0: RTL Matin. Après cinq mois d'audition, la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France se prépare donc à des auditions de poids. Aujourd'hui, c'est une première. Deux anciens présidents de la République, en l'occurrence François Hollande et Nicolas Sarkozy, sont invités à s'exprimer sur les revirements en matière de nucléaire. Bonjour Raphaël Schellenberger. Bonjour Vous êtes député Les Républicains du Haut-Rhin. Vous présidez cette fameuse commission. Hier soir à 19h, 14% de notre électricité était importée. Comment sommes-nous arrivés là
1: Écoutez, on en est arrivé là par des choix politiques successifs, par peut-être un désintérêt aussi du politique, de la technique, de comment on fait de l'électricité pour se préoccuper de la seule écume du débat public. Est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire sans, 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 En oubliant même les raisons pour lesquelles les uns ou les autres avaient des, des points de vue différents on sort de dix années pendant lesquelles on a tapé, tapé, tapé sur la filière d'excellence française qui était le nucléaire. Mais qu'est-ce
0: qui se passe avec le nucléaire Ça n'est plus à la mode C'est trop dangereux C'est difficile à construire Enfin, je, voilà, on...
1: Le nucléaire, c'est surtout devenu un dogme dans, euh, dans un parti politique qui a gouverné la, la France ces, ces dix dernières années. Et euh, on a fait des choix en matière énergique, énergétique pour des raisons dogmatiques. Et c'est bien euh, le drame. On n'a jamais confronté euh, les envies, les rêves, les idéaux, peut-être euh, notamment des écologistes et des socialistes, à la réalité, à la capacité technique. fermer des centrales, pourquoi pas Mais on les remplace par quoi Et jamais personne n'a répondu à cette question. Alors,
0: on, on va y revenir dans un instant, mais... Euh... On a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima, ça ne peut pas être neutre dans la tête de ceux qui nous écoutent et même dans ceux qui décident pour nous. Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle
1: Alors évidemment, euh, alors davantage Fukushima d'ailleurs que, que Tchernobyl, qui arrive peut-être au pire moment pour, pour la filière nucléaire, quand elle a à faire face à, à des défis majeurs de renouvellement des cadres, de recrutement, de, de rénovation du, du parc français, ça arrive... Au pire moment, clairement. Par contre, on a peut-être aussi manqué de sang-froid en politique pour expliquer quels étaient ces événements, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la différence avec le système français, comment on réfléchit à tout ça et on anticipe un certain nombre de problèmes en France de la façon dont les Japonais ne le faisaient pas non plus. Comment peut-on expliquer ce revirement permanent
0: finalement sur le nucléaire C'est devenu un objet politique, euh, idéologique, euh, beaucoup
1: plus qu'industriel C'est devenu un objet idéologique en oubliant que c'était un objet du temps long. L'industrie, ça prend du temps. Construire des usines qui permettent de construire des centrales nucléaires, ça prend un temps fou. Et c'est bien ce sur quoi euh, on s'est écharpé à ces dernières années.
0: Alors il se passe beaucoup de choses dans vos, dans vos auditions. Euh, des moments parfois stupéfiants, notamment Arnaud Montebourg qui a été ministre de l'économie, qui évoque la loi de 2015 sur la diminution de la part du nucléaire en France. Il dénonce l'accord passé entre son parti, hein, le Parti Socialiste et les Verts, à la veille des élections présidentielles et législatives de 2012. Je vous propose de l'écouter.
1: C'est un accord contre des circonscriptions, puisqu'il y avait 60 circonscriptions qui avaient été offertes au parti écologiste. Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique, de manière à marquer les esprits, et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, eh ben vogue la galère.
0: Vogue la galère, c'est hallucinant d'entendre ça. On, on parle de l'avenir de
1: notre pays. C'est hallucinant et, et toutes les, les auditions qui se succèdent, qu'elles soient celles des, des ingénieurs, qu'elles soient celles des, des hauts cadres de l'administration ou des ministres, euh, vont dans, dans le même sens. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, dix ans après, on ne trouve plus un ancien ministre pour assumer. Ces choix ces choix ils sont peut-être respectables moi je fais de la politique et j'ai envie que chacun puisse proposer des visions alternatives aux français ce qui me désole dans ce que nous voyons dans cette commission d'enquête c'est que ceux qui ont été responsables de ces choix sont tous en train de se défausser d'expliquer que c'est pas eux d'expliquer que oui enfin bon quand même on pouvait pas vraiment faire autrement non ce sont des choix politiques. Je ne conteste pas la liberté des élus de faire ce pour quoi ils ont été élus par, par leurs concitoyens, mais il faut assumer derrière.
0: Euh, si j'ai bien compris, on a eu un bon sketch de Nicolas Hulot qui prétendait ne pas avoir été informé.
1: Écoutez, euh, on remet un, un rapport... Euh qu'il classera confidentiel défense et le ministre nous explique qu'il ne l'a pas lu qu'il ne s'en rappelle pas. C'est sûr, c'est dérangeant c'est un rapport qui lui expliquait qu'il fallait lancer très vite des nouveaux chantiers de construction de réacteurs nucléaires en France au risque de perdre la compétence. Alors c'est sûr ça le dérange qu'on le mette face à cette contradiction, à l'alerte qui avait été émise par les techniciens en disant on ne peut pas continuer comme ça.
0: Alors, euh, quelles sont les auditions qui vous ont le plus marqué et puis après j'ai envie de vous dire quelles sont celles qui vous ont paru les plus intéressantes parce que ce n'est pas forcément lié. Alors,
1: dans, dans les auditions qui m'ont il y, a, il y a celle d'Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, qui, euh, qui a déballé son sac qui nous expliquait comment pendant six ans il était le conseiller pour la politique nucléaire du gouvernement et pendant ces six ans personne ne l'a écouté alors qu'il a remis 4000 pages de rapports une des plus marquantes c'est clairement celle-là après les plus intéressantes sur dans, le lesquelles fond, dans, dans lesquelles il donnait l'alerte dans lesquelles il donnait l'alerte l'indépendance
0: finalement énergétique de la France qui était en train de disparaître ou en tout cas d'être mise en cause et, et sur la, la, les
1: coûts que les discours politiques mettaient à la filière nucléaire qui est la réussite française je, je, je crois qu'il faut bien comprendre que le nucléaire, ce n'est pas seulement une technologie pour produire de l'électricité. Le nucléaire, en France, c'est une filière industrielle que nous sommes le pays, seul pays au monde à maîtriser de bout en bout. Alors, seul pays au monde avec la
0: Russie. est vous leur demander à nos anciens euh, présidents aujourd'hui, messieurs Hollande et Sarkozy
1: Écoutez, d'abord de, de recontextualiser, parce que euh, la question qu'on peut se poser aussi dans la façon dont on prend les décisions, c'est quelle est la place euh, de la question énergétique dans le débat public Comment on objective tout ça euh, on voit aujourd'hui euh, un certain nombre de rapports, d'ONG qui, qui reviennent sur la table, qui ne sont pas toujours très sérieux, qui ne sont pas toujours très étayés et qui pourtant font beaucoup de bruit dans le débat public. La réalité, c'est que le débat public, il fonctionne aussi avec ce euh, dialogue médiatique avec les citoyens et on a besoin de comprendre euh, quelle était la place de l'énergie euh, dans le débat public. Est-ce qu'ils étaient, en tant que Président de la République, sur ce sujet si stratégique au cœur
0: de la prise de décision Les revirements continué aussi avec euh, Emmanuel Macron euh, qui ferme Fessenheim et qui relance ensuite la filière. Comment expliquez-vous ça
1: Alors, euh, moi, je, je suis le député de Fessenheim depuis 2017, donc j'ai pu observer de près la façon dont, dont, dont les gouvernements d'Emmanuel Macron de 2007 à 2022 ont, ont traité ce sujet-là. Il n'y avait pas d'idéologie, et c'est peut-être encore pire. C'est-à-dire que euh, la réponse, c'était « Ah, ben, bah, nous avons annoncé qu'il faut fermer Fessenheim. » On ferme. Euh, « Nous savons que c'est vraisemblablement pas la meilleure des, des idées, mais on l'a dit, alors il faut qu'on le fasse. » Bah, écoutez, pourquoi vous l'avez dit, alors pourquoi vous avez dit que vous fermerez Fessenheim alors que vous êtes convaincu que c'est une mauvaise décision
0: Vous savez que les Allemands étaient absolument hostiles au, à la présence de, cette, ce sont mes de voisins. cette centrale
1: oui Ce sont mes voisins, ils étaient hostiles. C'est peut-être ce qui fait qu'il y avait un peu plus de manifestations à Fessenheim qu'ailleurs en France. La plupart des manifestants étaient allemands. Alors,
0: une question très importante avant de nous séparer. Peut-on rattraper notre retard et euh, à quelle échéance
1: Écoutez, moi je reste un optimiste. On a encore en France une belle industrie nucléaire. J'étais voir Framatom au Creusot qui est en train de forger des pièces pour, pour construire les futurs EPR. Il y a un vrai savoir-faire. Moi, j'y crois. Ça prendra du temps de reconstruire ce qu'il faut surtout. Et ce sera mon plus gros souhait à l'issue de des travaux de cette commission d'enquête. C'est que le politique arrête de, de bégayer et, et, et a une vision, une vision ambitieuse, stable, pour le long terme, qu'on prenne des décisions pour le long terme et pas seulement pour le court terme. À quelle échéance À quelle échéance euh, Le sujet, c'est euh, combien de temps il faudra pour construire une centrale nucléaire. Moi, je pense que dans dix ans, nous saurons construire des centrales nucléaires dans un pas de temps beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Raphaël Schellenberger, député LR, Merci. président de la commission
1: sur la souveraineté énergétique.